0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, Re bienvenue pour la deuxième partie de Mythe de Boss, merci à Daniel Guggenheim pour ce direct depuis Jérusalem, accompagné de Serge Bézère comme chaque semaine, bonjour Serge. Bonjour Olivier, presque chaque presque semaine. Presque chaque semaine, c'est vrai que de temps en temps je prends un petit, euh, un petit repos et merci à Laurent qui me remplace de, de main de maître, hein.
1: voilà, euh, d'ailleurs je ne sais pas si je ne vais, vais pas semaine. perdre ma place. Bon, vous pouvez encore rester un petit peu. On vous garde, allez.
0: Ah, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. J'ai failli, hein. j'ai failli me, me faire virer, mais bon voilà, ça va. On est sur Radio Judaïka. Vous retrouvez toutes les émissions sur le www.radiojudaïka.be Vous retrouvez également nos, nos émissions sur notre nouvelle app. Vous pouvez nous télécharger sur euh, Google euh, Android et sur et sur l'Apple Store également. On on vous retrouvez toutes, ah, peut... toutes les plateformes. On, on est sur toutes les plateformes. et on peut, on vous télécharger on aussi on peut aussi, nous télécharger. On... Ouais, Moi, on peut me télécharger direct. Et on retrouve, on retrouve également les émissions Mythe de Boss sur Spotify, sur l'Apple Podcast. Euh, bref, on est diffusé sur YouTube, sur, sur, YouTube, sur, sur Facebook, sur, sur Twitch. Sur, sur, Twitch, euh... sur Twitch, effectivement, on passe sur Twitch également. On est, on est très moderne, nous aussi. Et heureusement qu'on est moderne aujourd'hui, Serge, parce qu'on a quand même, un, on a quand même un, un invité très moderne qui s'appelle Michael Grandfils. Bonjour, Michael.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. On est
0: ravis de, de vous recevoir aujourd'hui. Sur Radio Judaica. Alors, vous, vous êtes le, le CEO d'une société qui s'appelle Labbox. C'est correct. Vous allez peut-être nous expliquer pas ce... Pas Labbox,
1: hein. Lab... Labbox, lab
0: exactement. Lab, L-A-B, et puis Box. Pour une fois, je ne me trompe pas, Serge. Non, Vraiment, toi, là, vous parce exagérez. Que
1: vous auriez pu... On aurait pu comprendre Labbox, mais c'est Labbox. La,
0: la, Labbox, exactement. Non, non, Labbox. Et, et, et expliquez-nous déjà, avant de rentrer un peu plus à l'intérieur, après de votre parcours, ce qu'est Labbox en, en quelques minutes.
2: Alors la box, c'est un euh, startup studio euh, lié au domaine des nouvelles formes de mobilité euh, donc, On fait partie de, de Dieterun, société que certains de vos auditrices auditeurs connaîtront euh, probablement, Donc, euh, société historique euh, active dans, dans, dans l'automobile, la société a un peu plus de 200 ans, plus vieille que la Belgique. Et en fait, nous, quelque part, ce que l'on fait, c'est d'incarner les prochains euh, nouveaux business models, on va dire, liés euh, à la mobilité, comme les voitures partagées, euh, les euh, systèmes de taxi, transport de personnes... Euh, les applications intermodales et ce genre de choses. Donc, on est actif un petit peu dans tous ces domaines-là euh, avec pour, pour volonté de, de pouvoir s'inscrire dans la mobilité de
0: demain. Alors, euh, michael grand va revenir, bien entendu, sur LabBox <rire> un petit peu plus tard. Je vais peut-être demander euh, de vous présenter simplement pour les, les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas. Euh, qui êtes-vous D'où venez-vous Quel âge avez-vous euh, Voilà, faire un petit peu plus en connaissance avec vous.
2: Oui, donc euh, voilà, je euh, m'appelle Michael, j'ai euh, 36 ans, j'oublie souvent mon âge, mais j'avais dû le, le revérifier euh, avant de venir ici. Euh, j'ai euh, deux enfants, euh, je suis, suis marié, euh, je suis actif donc, dans le, chez Labbox aujourd'hui, euh, Slash Diterun depuis environ 5 ans. Euh, et avant cela, j'ai un, un parcours, euh, j'ai une formation d'ingénieur euh, en électromécanique, euh, énergétique, etc. Donc, euh, vous êtes voilà. bruxellois à la base, Je suis, euh, liégeois. 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 Euh, vous avez fait vos
0: études à Liège, vous êtes né à Liège Oui, oh. je
2: suis né à Liège, à Jupy même, donc le berceau de la Jupy euh, Pour euh, pour ceux d'entre nous qui, qui ne connaîtraient pas.
0: Et donc vous êtes rouge
2: Et je suis rouge. <rire> C'est comme ça,
0: hein, on, peut, on peut le dire. Exactement. On vous garde quand même. C'est qu'on n'est pas très loin de Saint-Gilles, <rire> on est entre Saint-Gilles et Underlake. Euh, ici à Excel. Donc, vous faites vos études à Liège
2: Oui, absolument. À Liège, les je suis là en Angleterre. Les humanités. Donc, les humanités, Liège, À Liège, et puis vous
0: partez en Angleterre. Exactement. Vous êtes donc. destiné à quoi à, en Angleterre Vous allez faire quoi, Michael
2: euh, bah donc, j Je complétais ma formation donc, dans le domaine de, de l'énergie, justement. Euh, à cette époque-là, j'étais déjà, euh, je pense, à me dire que je ne voudrais pas euh, avoir comme profession euh, l'ingénieur un petit peu classique. Donc, euh, ça m'est venu assez rapidement, on va dire, cette volonté d'être plutôt sur des sujets. Uh, j'irai business plus uh, qu'ingénieur, mais uh, bah, voilà, toujours est-il que j'ai continué ma formation uh, là-bas en Angleterre. Uh, et puis lors de là, j'ai démarré ma carrière uh, en Suisse, à Genève. Oui. À... Mais, ça,
0: mais, mais ça, ça veut dire que vous, vous étudiez pour devenir ingénieur ouais. en Angleterre ou en, ou en Belgique J'ai fait en Belgique et puis en Angleterre. Et là, vous travaillez où Vous êtes à Bruxelles, vous êtes ingénieur, commer... ingénieur civil, ingénieur commercial, ingénieur... Et les... Quel est votre... Il y a qu'un type d'ingénieur, c'est le
2: voilà, donc j'étais ingénieur civil, donc, euh, en, euh, exactement, il y a, les, y a les, 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 les vrais et les faux, <rire> comme on disait souvent. Avec, euh, Moi, je suis faux, mais voilà. Voilà, les vrais c'est <rire> Il
1: y a ceux qui font les ponts et les autres. Voilà, exactement.
2: <rire> et donc, bon, j'avais étudié donc, à Liège et puis en Angleterre, donc, dans le domaine donc, de, de l'ingénierie, avec euh, historiquement, on va dire, la volonté de travailler comme ingénieur dans le secteur de l'énergie. Euh, assez rapidement, j'ai en cours de formation après de 3 ans, euh, je me suis rendu compte que, euh, que en fait, euh, arriver à dimensionner des turbines, euh, etc., etc., ça n'allait pas être ma tasse de thé, euh, euh, professionnellement parlant, même si c'est euh, extrêmement important d'avoir des, des, des gens qui le font. Hein, donc, je ne sous-estime pas l'importance de cela, mais, euh, mais en tout cas, je, voilà. Je, comment,
0: euh, parce qu'on qu parle d'ingénieur, comment ça se fait, par exemple, alors vous me répondrez, est-ce que c'est un vrai ingénieur, comment ça se fait, par exemple, que, que les banques ou d'autres sociétés actives dans le. Dans le, dans le domaine de la finance, engagent des ingénieurs. Alors, ils n'ont rien à voir. Il y a, il y a plein, plein, plein de banques qui engagent des ingénieurs. Ils n'en ont, ont pas besoin, finalement.
2: Bah, je pense que euh, quand on est euh, sans faire la, la, la promotion absolue de cette formation, en fait, euh, qui est une formation vraiment, je suis très content d'avoir faite. C'est une formation qui apprend à apprendre avec un, un, sujet, un, un volet très, très analytique. Euh, et en fait une fois qu'on a fait cela qu'on est rentré dans les calculs de transformer de Fourier, trucs très théoriques etc, etc. en fait on s'est tellement habitué à arriver à comprendre un truc à la base relativement incompréhensible qu'on se sent très à l'aise en fait quand on rentre dans des domaines euh, complètement différents c'est donc euh... comme
0: ça qu'on est débauché quand on, quand on sort euh... exactement
1: et sinon je... on peut régler l'air conditionné
2: aussi. on peut également, voilà les problèmes informatiques donc si vous avez un problème d'imprimante <rire>
1: euh, je peux, je peux m'en occuper <rire> Euh, donc, euh, donc voilà. Mais au niveau du parcours, donc on vous, vous, on, Olivier vous a coupé pour une fois quand vous, étiez, vous arriviez en Suisse pour démarrer votre carrière.
2: Absolument. Donc j'ai euh, voilà, donc mon premier métier était alors c'est un métier euh, vous pourriez m'inviter un mercredi soir à un dîner de con parce que j'étais euh, acheteur de bouchons de euh, bouchons Là. en plastique de packaging donc euh, j'étais capable d'en parler pendant longtemps donc pendant deux ans de ma vie. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait cela donc chez euh, Procter Gamble qui ne je sais pas si vous connaissez une ouais, grosse oui. société euh, voilà, multinationale américaine euh, donc avec des métiers très segmentés, hein, donc de marketier de, de, de financiers euh, d'acheteur donc j'ai eu l'occasion de découvrir donc le métier d'acheteur euh, lors de ce premier euh, premier job et donc en l'occurrence voilà fait du, du packaging euh, pour euh, pour euh, voilà, des varielles des produits euh, 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 pour faire la vaisselle le drive tout genre de choses avec des très gros uh, des très gros volumes hein. uh, donc c'était des, des, des dizaines de millions d'euros de de de, 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 de responsabilités financières d'allocation d'achat donc c'était voilà c'était un parcours uh, très intéressant assez uh, un bon mix entre uh, uh, un volet analytique et un volet relationnel donc de gérer des relations avec des fournisseurs avec des usines um, et voilà donc j'ai fait ça pendant euh, pendant quelques années uh, à Genève et de là vous bougez de là donc je, après cela donc euh, je suis revenu sur euh, Bruxelles euh, pour travailler dans le dans le milieu du euh, consultance en management euh, où j'ai travaillé là pendant euh, trois ans environ chez un grand nombre de les conseils en stratégie je, je, voilà donc j'étais chez euh, Bain qui fait partie euh, j un petit peu du euh, trio de tête que l'on cite souvent avec McKinsey Bain et euh, le, le BCG. Euh, et où j'ai l'occasion de euh, voilà en général on est sur des missions de trois à six mois sur des sujets euh, en général relativement intéressants stratégiques euh, voilà, nouvelle stratégie, structure organisationnelle, due diligence pour les fonds d'investissement, ce genre de choses. Donc on, on change assez souvent de sujet et, et d'industrie. Bien de grande consommation, bien industriel, je travaille dans le secteur de l'aviation. Euh, voilà donc, Touche à tout, exactement avant
1: d'arriver pour la première
2: fois à, à, à toucher DITREN, c'est ça Exactement. J'ai rejoint DITREN au niveau du DITREN Group. Donc il faut souvent les gens... En fait, pense, qui connaissent fait, voient Ditterun comme étant euh, l'importateur voilà, des euh, véhicules du groupe Volkswagen en Belgique. Mais en fait, il euh, y a Dieteron Group, qui est en fait une, euh, j une holding euh, financière, euh, qui euh, comprend donc, différents métiers, dont le métier historique, euh, euh, jusqu'à peu Diteron Automotive, donc euh, l'importation euh, automobile. Puis à côté de ça, il y a d'autres euh, sociétés, euh, dont la plus connue est euh, Belrun, plus connue sous le nom de Carglass, euh, qui est une société voilà, active dans euh, 30-35 pays dans le monde. Euh, et aujourd'hui, il y a, euh, je pense, euh, trois autres lignes d'investissement chez Ditterrand, on les carnet Molskine, euh, une société qui s'appelle TVH, euh, qui fait de l'importation, ou euh, de, enfin, de la euh, dans les systèmes industriels, de, de monte-charge, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, euh, PHE, donc Parts of Europe, qui fait de la, de la distribution de pièces détachées. Pour voiture. Donc tout ça en fait fait partie du groupe Diteron et donc j'ai rejoint à l'époque euh, cette relativement petite équipe euh, avec euh, pour objectif euh, essentiel de faire le suivi de participation, comme on appelle ça, pour Diteron Auto. Donc j'étais un petit peu le lien entre l'actionnaire Diteron Group et euh, Diteron Auto l'activité d'importation automobile.
1: Mais vous ne restez pas longtemps là
2: Je ne suis euh, pas resté très longtemps euh, là-bas parce que euh, en fait, le, le, voilà, je me suis senti assez passionné par ce secteur. Euh, je sentais euh, qu'il y avait un, un intérêt pour justement euh, voilà, faire quelque chose dans le domaine des nouvelles formes de mobilité. Euh, et donc assez rapidement, le, le CEO de, de Diteron euh, Auto, donc Denis Gortemann, m'a proposé en fait, de quelque part, quitter ma tour d'ivoire d'actionnaire et de rejoindre l'activité d'Itero Ça
0: veut euh, dire que vous, aviez, vous lui aviez tapé dans l'œil, sinon il ne serait pas venu comme ça pour vous confier les clés d'une maison, euh, j'imagine euh, Je ne sais pas, je pense
2: qu'on lui avait dit du bien de moi, et donc euh, voilà, en tout cas j'ai rejoint, rejoint l'activité à cette époque-là, euh, pour relancer ce qui par la suite donc, est devenu euh, la boxe. Sachant qu'au début, la feuille de route était euh, très, très ouverte. C'était, euh, on va faire quelque chose dans le domaine des, nouveaux des nouvelles mobilités. Et donc là, on parle de 2017,
1: c'est ça C'était
2: 2017. Donc
1: 2017, un... en gros, le patron de DITRUN Auto vient vous voir et dit, bon, écoute, mon grand, euh, il faut qu'on imagine la voiture de demain, les modes de, de, demain, de, les modes de transport de demain, qu'est-ce qu'on peut faire
2: euh, Exactement, voilà. C'était ça, ça le, le pitch. Euh... Vous
1: commencez où dans ces gars-là Comment est-ce qu'on démarre ça alors, au tout début... donc Voilà ton bureau. Euh,
2: exactement. Donc, voilà, on avait un bureau. Et puis, euh, j'étais euh, seul. Hein, donc, j'étais en département euh, d'une personne euh, chargée de travailler sur ces sujets-là. Euh, et, euh, en fait, au début, donc, euh, Denis euh, Gortemann donc, avait euh, l'idée de racheter une société euh, active dans le, dans le, voilà, le car sharing euh, électrique. Et donc, il s'est dit, voilà, boum, ça, ça me semble intéressant hein, sur le, dans l'industrie, dans je veux dire, de automobile, de la mobilité il y a souvent un, un, un framework qui revient euh, qui est donc uh, connected autonomous uh, shared et électrique et donc euh, c'était un peu voilà la disruption viendra de ces quatre grandes tendances de fond. Donc on se dit voilà bah les voitures sont partagées, euh, électriques, euh, connectées, sont pas encore autonomes, mais en tout cas on coche les trois des quatre cases rachant ces sociétés. Donc c'était euh, c'était un petit peu le le, le, voilà, le premier sujet sur lequel on s'est penché. Euh, on s'est, je euh, relativement vite convaincu que ce n'était pas forcément l'opportunité dans laquelle se lancer. Mais donc, comme dit le proverbe, if you uh, oppose, propose. Donc, euh, le fait de dire non à cette opportunité, il fallait venir en fait, avec une proposition. Euh, et donc, en fait, là-dessus, ce qu'on qu qu a répondu, c'est qu'il était possible en fait, de démarrer à partir de zéro une activité dans ce domaine-là, euh, mais en le faisant plutôt nous-mêmes, euh, sur un modèle un petit peu différent du, euh, du modèle de la société euh, en question. Voilà. Et puis, je dirais que de là, pour continuer très rapidement
1: l'histoire... Mais euh, ce n'est pas la même chose, quand même. Euh, on n'a quand même pas la même approche si on doit commencer ou créer une division, un groupe, quelque chose, en achetant, en procédant par acquisition, plutôt que de se dire on va créer genre en termes d'équipe, en termes de structure, en termes d'actifs, de ressources. Euh, D'un côté, on, on finance un achat, de l'autre côté, on doit mettre en place un business. Absolument, donc c'est quelque chose de très différent
2: et, et donc en fait c'est comme ça que l'histoire de la box, j'irais, a, a démarré, c'est qu'on s'est dit bon bah ok on va alors créer une société, euh, assez rapidement on s'est dit bon on n'est pas les bonnes personnes nécessairement pour euh, l'opérer cette société, plus voilà euh, une certaine envie de ne pas se limiter à un seul projet et donc on a alors recruté euh, deux cofondateurs à l'époque, donc on avait voulu lancer la société donc sur Anvers, donc on a recruté voilà, deux Anversois avec pour feuille de route, de, voilà, de, de, de lancer cette, cette initiative, d'en faire une société, euh, en les accompagnant quelque part sur le début. Et en fait, après, bah, une fois que la société, donc Popi en l'occurrence, s'est lancée, après quelques mois, euh, se poser la question de « ok, what's next ?» Et donc, on a continué à faire ce modèle-là, de créer des sociétés de façon régulière. Donc, on lance maintenant aujourd'hui, je dirais, deux, trois par an. Euh, voilà.
0: Alors, Mickaël Grandfils, on va marquer une première pause musicale. Vos deux morceaux présélectionnés, c'était soit Stromae Papa Oute, soit Lou Reed Perfect Day. Vous nous dites par lequel on commence et pourquoi finalement
2: Alors, je propose de commencer par euh, Lou Reed Perfect Day, qui était donc la, la musique euh, euh, que nous avons utilisée pour notre première danse lors de mon mariage il y a euh, bientôt cinq ans d'ici. Un,
0: un grand romantique. Exactement. En plus d'être un, un brillant d'affaires, <rire> on se retrouve d'ici quelques instants.
3: Someone else, someone good Just what you saw. You're going to read just what you saw.
0: Voilà, c'est Mythe de Boss. On est avec Michael Grandfils de la société Labbox et on est bien sûr sur Radio Judaïka. Vous nous retrouvez sur notre nouveau site Internet également, www.radiojudaika.be et également sur les plateformes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, on a une nouvelle app et, et c'est très sympathique,
1: euh, très sympathique à, à télécharger. Diffusé dans toutes les bonnes voitures connectées aussi, ce qui tombe bien parce que nous recevons aujourd'hui Michael Grandfils. De Labbox. belle la transition. Hein, est franchement, pas franchement, le ouais, super studio start-up du groupe d'ITREN Alors, avant l'interruption, on, on parlait, et, et ce que vous nous disiez, c'est que donc, le modèle de Labbox était d'avoir créé une première société, qui était Poppy. Euh, Poppy ou Poppycar, Poppy Poppy. 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 Euh, et que depuis, euh, on continuait, et on en créait un certain nombre par an. C'est resté euh, la tendance Aujourd'hui, vous êtes à combien alors Aujourd'hui,
2: on a entre 10 et 15 sociétés.
1: Sociétés, projets, projets actifs, tout au même stade de développement
2: Non, alors certaines sont beaucoup plus matures que d'autres. Donc, euh, y a, on a une société, par exemple, qui n'a qu'un employé. Euh, et après, on a des sociétés qui, euh, qui ont une centaine d'employés déjà aujourd'hui. Donc, il euh, y a différents stades de développement aujourd'hui. Euh, mais on continue à en créer, J'irai euh, à un rythme de 2 à 3 par an.
1: Et alors, dans cette configuration-là, quel est le rôle de la boxe? Par Rapport à ces sociétés qui sont créées, vous êtes investisseur, vous êtes co-investisseur, vous êtes euh, seed capital bringer, vous êtes vous faites quoi Alors, déjà, je
2: dirais qu'on n'a pas un modèle euh, unique euh, parce que on, on joue en fait selon les, les sociétés, selon le type de business model, etc., on peut jouer des rôles plus ou moins euh, voilà différents. Mais je dirais de façon générale, ce qu'on fait, c'est un en général, donc générer l'idée de départ, deux, recruter l'équipe fondatrice, donc les deux trois personnes euh, qui vont euh, prendre le lead sur la création de la société et par eux-mêmes recruter le reste de l'équipe. C'est le deuxième élément. Troisième élément, euh, fournir le financement nécessaire jusqu'à un certain stade. Et ce stade peut être... Euh, on, peut, on peut en fait ouvrir le capital à d'autres investisseurs assez tôt, plus tard ou jamais. Donc là aussi, le, le choix est assez ouvert. c'est le troisième élément. Et le quatrième élément, je dirais, c'est de continuer à aider, conseiller. Euh, au fur et à mesure du développement de la société, en faisant des liens avec notre réseau, avec Diterun, etc., etc.
1: C'est assez particulier de commencer au niveau de l'idée, non
2: Oui, oui, oui. Et euh, Mais c'est euh, en fait vu qu'on est en, on est très spécialisé sur cette verticale de la mobilité, donc en fait ce qui nous permet de gérer relativement bien comprendre les besoins euh, métiers, les clients, etc. Donc ça c'est fait qu'en général on, on trouve de nouvelles idées. Euh, comme cela également, on parle euh, à des clients qui nous disent « Ah, mais en fait, euh, euh, il nous faudrait ça, euh, ce serait bien d'avoir cela. » Et euh, bah, pour nous, c'est du pain béni et c'est potentiellement la prochaine idée de, de business. En
1: fait, c'est un peu comme un appel à projet, mais au lieu d'aller appeler des consultants pour le faire, vous recrutez vos propres équipes.
2: Exactement. exactement. Donc, vous,
1: vous arrivez à, à bypasser les consultants et les, les fameuses et étapes ils sont du trop consultant. Chers, ils sont beaucoup trop chers. Oui, qu'ils le de vous. Et donc, donc l'idée, c'est une chose. Et puis, une fois qu'on a l'idée, on passe au niveau de l'équipe. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment un, un recrutement euh, euh, depuis euh, le, le, le premier employé jusqu'au jusqu dernier. Euh, C'est quoi Vous commencez au niveau 6, au niveau c'est-à-dire euh, au niveau du patron, du boss C'est le premier qu'on ouais, recrute
2: Oui, exactement. C'est une erreur qu'on a faite au début. On recrutait des gens dans les équipes et puis après, euh, l'équipe de cofondateurs, cofondatrices. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils euh, nous disaient « ouais, mais… Euh, » Si j'avais été là depuis le début, j'aurais plutôt fait les choses un peu différemment, j'aurais peut-être recruté des personnes différentes. Et donc aujourd'hui, systématiquement, on se concentre alors sur le recrutement le plus tôt possible euh, des euh, cofondateurs. Co Et
1: vous arrivez à recruter, parce que c'est marrant, de, le terme « je recrute un cofondateur ». Quelque part, euh, on a tous en tête l'image d'Epinal, des fondateurs, une bande de potes, ou des gens qui connaissaient, qui se mettent ensemble pour créer, partager une histoire commune. Là, non, c'est volontaire, c'est quelque chose que vous recherchez, c'est une, une action très consciente, en fait.
2: Oui, et c'est probablement, je pense, l'action la plus importante que l'on prend, parce que même, quelque part, l'idée, hein, on le dit souvent, euh, l'idée, elle va changer pas mal, on va pivoter, hein, comme on dit dans le milieu start-up, etc., etc. Donc, tout ça, va, tout ça a, limite, beaucoup moins d'importance que la qualité de l'équipe que l'on recrute. Et donc, on essaie d'y passer euh, beaucoup de temps. Euh, on devrait y passer encore plus de temps, je pense, aujourd'hui, parce qu'en général, on voit une énorme différence euh, dans, les, dans le succès en fonction de la qualité des, euh, des,
1: des personnes recrutées. Alors au niveau du recrutement, quand vous recrutez, vous recrutez avec déjà cette partie 3 qui est le financement en tête, vous, savez, vous avez un business plan, ou bien vous dites au gars, bon ben bah, voilà, nous, notre idée, c'est ça, on croit plus ou moins que ça va faire ça, vas-y, montre-nous que c'est possible, que ce n'est pas possible, développe le truc, approprie toi la chose, ou bien vous lui dites, euh, voilà, ça va être ça, tu as euh, 200 000, 300 000, 1 million 10 euh, et, et, et lance.
2: Alors, par rapport à la question du business plan, donc, si j'avais mes collègues de Diteron dans la salle, je dirais qu'on a bien sûr un business plan <rire> à 5 ans, très clair, qu'on va suivre à la lettre, etc. Comme tout le monde. Euh, <rire> voilà, exactement. Alors, <rire> s'ils ne, ne sont pas en train d'écouter cette, euh, cette session, je dirais qu'en en fait, on, on ne sait jamais exactement. Et donc, ce qu'on va plutôt dire, c'est de dire, écoute, euh, voilà le projet, voilà l'idée, on y croit. Dans les grandes lignes, on pense que le potentiel qu'on peut aller chercher, c'est ça. Mais en fait, on voilà, n'est on pas, est pas certain. Est-ce qu'on va se limiter à la Belgique Est-ce qu'un jour, on ira, on ira à l'international on ne le sait pas forcément euh, en amont, et euh, ce qu'on dit, c'est que par contre, bah, on va te financer jusqu'à un certain stade euh, pour permettre de faire grandir cette idée. Et selon, selon un petit peu, et, donc on, et on met du financement hein, qui peut aller de 1 million jusqu'à certaines sociétés qu'on a, a déjà financées à hauteur de 20, 25 millions. Donc on est capable d'aller quand même relativement loin euh, dans le financement sur certaines certaines idées. Mais euh, voilà, on ne, on ne va rien promettre par rapport à cela, si ce n'est de, de, de financer un minimum. Euh, pour donner les chances à cette idée de devenir une, une, une réalité.
1: Et je suppose que la quatrième étape, qui est celle du conseil, et c'est justement la pollinisation entre les projets, de faire des liens et des relations entre les différents projets, c'est une réalité Ça, ça se passe vraiment
2: alors, j'irai non seulement avec les projets, mais également avec euh, Diterun, hein, vu qu'on est très fort, voilà, une filiale hein, de, 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 de Diterun chez, chez La Box. Mais par contre, on ne le fait pas spécifiquement, on ne va pas le forcer, en fait. Donc, on essaie de faire beaucoup de, de on est très attentif, on va dire, sur le fait de le faire quand ça fait sens. Euh, et donc moi, personnellement, j'aime beaucoup le concept de soft synergies, donc de, 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 de ne pas, pas forcer parce que souvent, on pense qu'il y a une bonne idée à relier très fortement deux initiatives et souvent, alors, on perd en agilité euh, quand, quand on fait cela. Donc, on va être assez, euh, euh, voilà, très ouvert à mettre en relation deux de nos sociétés en disant ah, bon, en fait, vous posez pour le même type de client, ça vaut peut-être la peine d'aller ensemble pitcher à ce client, par exemple. Euh, mais s'ils nous disent, écoute, euh, oui, mais en fait, non, euh, ça tel et tel problème on ne va pas non plus le, le, le forcer. Quoi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de synergie à les tirer, euh, à la fois entre nos sociétés et avec euh, Ditterrand.
0: Michael Grandfils, dans le, dans le, le nom euh, Labbox, il y a le nom Lab qui veut dire laboratoire Ouais. Ça veut dire qu'on a le, dans un laboratoire, on fait des expériences et puis des fois euh, ça fait boum, ça saute et des fois, et des fois on invente des, des nouvelles choses. On, on, on a le droit de se tromper euh, chez LabBox, on a le droit de finalement de, de faire des erreurs parce qu'avec toutes ces jeunes sociétés, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes, euh, elles peuvent, on ne peut pas avoir un sans-faute.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est exactement pour cela que le nom de LabBox avait été, euh, avait été mis en place. Euh, et alors, j'ai un, un sentiment partagé avec ça, parce que d'un côté, oui, on, il va certainement y avoir de la classe. On aura certaines de nos boîtes qui, un jour, tomberont euh, en faillite. Je pense que c'est inévitable. Alors, heureusement, je touche du bois pour le moment. Ce n'est pas encore trop, trop le cas. Euh, mais par contre, je détesterais euh, le jour où cela va arriver. Donc, on, et on fait quand même attention... À être sur euh, à, à, à vraiment lancer une société que lorsqu'on sait quand même rassurer
0: un minimum sur la pérennité de, 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 de l'activité. Et là, ça c'est vraiment votre rôle de, de contrôler, d'essayer de si jamais il y a de la perte, qu'on qu'on en ait le moins possible finalement. Euh, je dirais euh, oui et non. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir se lancer
2: et on peut faire des choix conscients de dire, euh, voilà, ici, on, on va en fait sur ce modèle-là. Je prends l'exemple d'un Poppy par exemple. On s'est rendu compte chez Poppy que, euh, en fait, pour que ça puisse marcher, il est important d'avoir beaucoup une densité importante de voitures, ce qui veut dire beaucoup d'investissements. Là, on a fait un choix conscient d'y aller et de dire bah, en fait, on va augmenter encore notre niveau de risque parce que c'est la seule façon d'y arriver si on y arrive. Alors pour le moment, les, 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 euh, le choix ça va être un bon choix. Les, 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 ça se porte très bien et de mieux en mieux depuis qu'on a augmenté la, la densité de la flotte. Mais c'est venu avec des, des investissements euh, mmh. très
0: conséquents. Dans, dans, dans la plaquette de présentation de la box que vous m'avez envoyée, dans, dans l'organigramme, moi, j'ai vu que des jeunes... Ça veut dire que, que, que les personnes de la génération dont dessus ne, ne, ne comprennent pas ou ne sont pas à leur place et, et vous devez être vous dans, dans une espèce de, de bulle pour pouvoir avancer entre vous. Finalement, euh, ben peut être que le, 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 c, le CEO de, de Ditterrand a une expérience qui est peut être est, est, est riche et importante ou finalement, non, c'est mieux d'être séparé, de se dire on avance entre nous parce qu'on voit pas les choses. On ne voit pas les choses comme, comme les autres le voient.
2: Ouais, alors euh, là aussi, je pense qu'il y a deux façons de répondre à la question. Donc, on ne de, 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 va pas prendre des personnes au-delà de 40 ans ou 50 ans, etc. Donc, il n'y a, a clairement pas de cela euh, chez nous. Et je pense qu'on peut avoir 40 ou 50 ans et fitter très bien dans l'environnement la boxe. Euh, après, il y a quand même, je malgré tout, une façon de travailler qui est assez différente de la façon un peu classique de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ou 30 ans dans une société, je un peu plus traditionnelle. Euh, et donc, il peut y avoir un choc culturel qui passe ou qui ne passe pas trop. Et donc, pour nous, il y a plutôt une facilité de communication, simple, on va dire. C'est plus simple de fonctionner euh, en général avec des gens un petit peu plus jeunes qui n'ont pas encore une façon hein, de travailler. C'est vous faire qui avez
0: recruté finalement toute votre équipe au sein de la boxe Alors, mon équipe
2: directe, euh, oui. Euh, et alors, euh, pour le, les, les sociétés que nous avons en portefeuille, donc ça, c'est fait. On a recruté à chaque fois les, 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 les deux ou trois personnes par société. Et puis, le reste... Euh, euh, c'est fait par les, par les responsables.
1: Vous avez déjà recyclé des gens au sein de la box entre les différentes sociétés, que ce soit dans des équipes euh, dirigeantes ou bien au niveau des équipes opérationnelles. Dire, ah ben là, euh, c'est un gars qui serait bien, on va plutôt le mettre là-dessus ou on va lui suggérer de partir vers ce projet-là. Ou bien un projet qui tombe à l'eau et on garde quand même le gars qu'on avait recruté pour le mettre sur autre chose
2: Alors, on l'a fait quelques fois, euh, mais je dirais que c'est quelque chose de pas très organisé. Euh, et donc ça s'est fait de façon plutôt intrinsèque, quelqu'un qui avait envie de, voilà, de quitter le projet sur lequel il était, d'aller travailler dans un autre. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose que l'on va euh, forcer très activement, euh, parce qu'en général, à chaque fois, bah, chaque société, chaque responsable de société euh, va, euh, dirais, ne, voilà, va faire le maximum pour le bien de sa société. Et c'est ce qu'on attend euh, d'eux. Et en général, faire partir... Un, un top talent dans une autre société, hein, qu'elle soit chez la boxe ou ailleurs, ce n'est pas le truc le plus,
1: le plus, le plus intuitif. Quoi. Alors, pourquoi, euh, pourquoi vous vous intéressez, vous, et de manière générale, dit dites très non Il okay, y, 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 y a un historique, mais à la dimension mobilité. Est-ce que la, la mobilité, c'est un vrai problème aujourd'hui C'est un problème très bruxellois ou un problème général dans le monde Et le corollaire de ça, c'est qu'on euh, a des modèles aujourd'hui où on nous promet en fait euh, une, une vie... Euh, sans devoir bouger en définitive, hein. on peut rester à la maison, vivre dans le métaverse, euh, regarder tout ce qui se passe autour de nous euh, dans notre lit et euh, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de bouger Et Le Covid nous l'a prouvé d'ailleurs qu'en gros on pouvait rester à la maison, ce n'était pas très, très grave.
2: Alors, je pense que le Covid l'approuvait. Euh, cela dit, je vous invite à regarder les euh, bouchons euh, qui, qui se perpétuent euh, et qui sont, à limite, même encore plus importants qu'avant le Covid, euh, aujourd'hui, quand vous rentrez ouais, dans Bruxelles. Ouais, donc mais ça, c'est <rire> les pistes cyclables, hein, aussi. Hein. <rire> Ils sont pas pour rien. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Euh, un, <rire> de un des projets
1: de LabBox, c'est d'ailleurs les pistes cyclables.
2: <rire> Exactement. Voilà, est petit, on est responsable de la plupart des pistes cyclables euh, à Bruxelles. <rire> non, non, mais Je, je pense que, euh, autant, autant, je pense qu'il y avait de l'abus sur euh, des déplacements au travail qui n'a pas lieu d'être, etc. Et trop peu d'utilisation de, des moyens de communication, euh, vidéoconférence, etc., etc. Autant, je pense qu'il euh, est important quand même de, de se garder ce genre de moment. Alors, typiquement, chez nous, on le voit, les gens viennent maintenant, gérer deux à trois jours par semaine au bureau. C'est plus ou moins la moyenne. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de sociétés. Et que les gens veulent un équilibre un petit peu entre les deux. Donc, je pense que de la mobilité euh, réelle, physique, qui va continuer à y avoir pendant longtemps, très longtemps, et au passage, ça fait du bien de pouvoir euh, boire un petit café avec des collègues le matin, ce genre de choses aussi. Donc, je dirais que sur le volet, en tout cas, la mobilité va diminuer, euh, oui, un petit peu, mais pas, pas forcément énormément. Euh, et notre intérêt d'y aller là-dedans, et pourquoi, pourquoi c'est un sujet intéressant, c'est parce que euh, bah, fondamentalement, c'est un sujet euh, quand même significatif hein, dans la vie des gens. On passe quand même beaucoup de temps euh, à se mouvoir quelque part, pas toujours de la façon la plus efficace. Il y a évidemment un enjeu environnemental extrêmement important. Donc, c'est quand même la mobilité au sens large est responsable d'une grosse partie des émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer cette mobilité euh, est, euh, je pense, quelque chose qui est euh, euh,
1: qui euh, qui 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 très important. OK. Euh, alors, au niveau des, euh, des, des sociétés actives au sein de la boxe, il y, a, il y en a combien aujourd'hui Vous nous avez donné le, le nombre
2: ouais, j'irai entre 10 et 15. Alors pourquoi entre 10 et 15 C'est parce qu'on a des sociétés qui, on commence à rentrer dans un, dans un système, on commence à créer des sociétés satellites au départ de sociétés existantes, on commence à, à, à fusionner certaines activités, etc. Donc euh, voilà, j'irai entre 10 et 15, c'est la, la bonne réponse.
1: Et, et là-dessus, on a des concepts qui sont originaux principalement, ou bien des adaptations de choses existantes au marché local Ouais, alors on a, un petit
2: peu de, on a un petit peu de tout, donc on va avoir des concepts, genre, par exemple le car sharing avec Poppy, c'est quelque chose euh, voilà, qui existe déjà, il euh, y, y a pas mal d'autres sociétés actives, on a certainement pété des inventeurs de ce, de ce concept. Euh, par contre, euh, euh, on peut avoir, on a par exemple lancé une société voilà, de, de leasing digital de véhicules d'occasion qui s'appelle Leasy, euh, qui là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on y a apporté quand même, je pense, une touche euh, j résolument euh, moderne. Euh, ça rencontre un, un public assez important. En fait, le véhicule, le, le leasing de véhicules d'occasion, par exemple, se faisait très peu. Donc euh, voilà. Donc ça c'est quelque part on est un peu dans l'existant, mais un peu quelque chose de nouveau aussi. Et puis là, à côté de ça, on a par exemple lancé des applications d'intermodalité, qui permettent de regrouper en une seule application euh, plein de euh, moyens de se, de se mouvoir. Et là, je pense qu'on était parmi les premiers à avoir lancé euh, ce genre de société dans le, dans,
1: dans le monde. Et alors, quand l'air de ça, est-ce qu'il y, y a déjà des actions, des, des, des sociétés ou des apps ou des choses que vous avez faites qui ont été reprises ailleurs ou que vous voyez après copier ou même que vous appenez dans d'autres marchés
2: oui, donc on a cela bah, typiquement pour euh, euh, l'application intermodale hein, dont je, je parlais, donc euh, part Donc on n'était pas les tout premiers, mais Giron était parmi les premiers. Et donc bah, ça, c'est maintenant euh, un, un concept qu'on a lancé également sur la France. Pour cela, on a d'ailleurs reçu le soutien financier donc, de ALD, qui est une des plus grosses, je crois que c'est la troisième plus grosse société de leasing automobile au monde, et qui, eux, en fait, avait un petit peu sondé l'ensemble du marché et s'était dit, OK, où est-ce qu'on peut trouver euh, une société active dans ce domaine-là qui est important pour nous, qui est déjà existante et dans lequel on pourrait avoir confiance, et euh, voilà, boum, c'est tombé, tombé sur nous, et donc on, on s'est développé avec eux, et avec leur soutien financier.
0: Je vais revenir pour, euh, vers Poppy, hein, parce que vous en avez parlé, euh, euh, c'est la partie, la, la grosse partie chez vous, Poppy parmi les, 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 les 10 euh, sociétés que vous exploitez actuellement C'est, euh, je dirais, une de nos trois plus grosses sociétés, aujourd'hui. Mmh. Alors, Poppy, on l'a vu, enfin, en tous les cas, si, vous êtes, si on est bruxellois, moi, je vous avez dit que c'est dans d'autres villes aussi, mais à Bruxelles, on voit... Ce sont des, des voitures rouges. Ouais. Hein, de quelle marque Alors on a différentes marques, dont des, on a des,
2: dont des Opel ou des euh, Toyota qui sont des marques hors du groupe euh, Diteron. Mm -hmm. euh, et alors on a également donc des Audi, euh, des CA, des Skoda, donc différentes
0: marques. Peut-être expliquer en deux mots c'est quoi le principe. Bon c'est pas compliqué, on, on l'a compris. Mais mais qu'est-ce qui fait qu'une société comme Poppy va fonctionner Il y en avait, euh, je me rappelle il y a, a quelque temps, il y avait un, un euh, BMW, DriveNo, Drive qui est, qui est partie euh, parti de la Belgique. Alors, qu quelles vont être les différences fondamentales entre euh, DriveNow par exemple, les Poppy, et Poppy, pourquoi, euh, pourquoi, et pourquoi finalement Poppy va fonctionner euh, convenablement
2: ouais. Alors, très court, Donc, le, la façon dont fonctionne Poppy, hein, c'est de permettre un petit peu à n'importe qui, qui qui vit dans une zone définie, Bruxelles, Anvers, etc., de pouvoir euh, accéder à une voiture garée un, un, un peu partout dans la zone, l'ouvrir, l'utiliser. Donc, on peut aller d'un bout à l'autre de Bruxelles, par exemple. Et on paye son déplacement à la minute. Donc on la prend ici à XL, on va jusqu'à Kuckelbach, on dépose la Poppy, et puis voilà, et on a payé 6 euros pour faire le déplacement.
0: C'est quoi les, les coûts pour un, un particulier ou une société qui veut louer une voiture Poppy je, je vois une voiture Poppy dans la, dans, dans la rue, donc j'imagine qu'au préalable, je télécharge une app qui est la Poppy, ouais. sur laquelle je dois me loguer, mettre mon permis de conduire, etc. etc. Après, combien ça coûte, Poppy
2: bah, je dirais euh, un déplacement va coûter entre 5 à 15 euros, un petit peu selon la longueur et on paye environ euh, 40 euh, centimes du euh, de la minute. Euh, donc on paye à la minute.
1: Alors concernant Poppy, ça saviez qu'on allait vous poser la question, il y a eu un concurrent il y a quelques années qui était là d'un groupe simil... enfin, d'un groupe beaucoup concurrent, plus grand, voilà un gros concurrent qui s'appelait Knock, qui était disponible ah oui. dans, le, dans le monde entier je pense aussi et qui est parti de Bruxelles. Euh, pourquoi est-ce que, eux, ça n'a pas marché Ou bien, ça a marché, mais pas selon leurs critères. Mais... Et pourquoi, pour vous, ça, ça, ça fonctionnerait mieux
2: ouais. Alors, ça n'a
1: pas bien marché pour eux. Parce que, pour information, donc,
2: euh, donc, euh, DriveNow, en fait, a fusionné, vu que ça ne marchait pas très bien, a fusionné avec euh, son équivalent chez euh, Mercedes. Euh, qui s'appelait Cartugo, euh, et euh, le, ça n'a pas fonctionné non plus, ils, étaient, ils faisaient toujours 40-50 millions d'euros de pertes euh, cette année-ci, et ça vient d'être revendu pour, je dirais, quasi une bouchée de pain à euh, un autre gros constructeur automobile. À vous, vous. Voilà. c'est la prochaine étape. De... <rire> Alors maintenant, sur, sur, le, sur le pourquoi ça peut marcher pour nous et pas pour les autres, en fait, je pense qu'une fois qu'une société est trop grosse, euh, et c'est le cas de ces euh, constructeurs automobiles qui sont, sont des sociétés mondiales, etc. Euh, je pense qu'ils tombent dans les euh, travers d'exécution. Ils euh, sont too, 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 too big to, uh, to make it work. Euh, euh, pardon pour l'anglicisme. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait aussi la différence. Chez, euh, parce que c'est un, un métier assez compliqué, très opérationnel. Il faut serrer les boulons euh, un petit peu dans tous les sens. Et donc, euh, Sylvain, qui est le CEO de Poppy aujourd'hui, est quelqu'un qui est très, très attentif à ce genre de choses. Euh, et euh, toute son équipe, quelque part, le, le, voilà, les, les, toute l'équipe fonctionne un petit peu autour de ça. On optimise les coûts, on optimise les opérations dans tous les sens et je pense que des très grosses sociétés euh, de type euh, BMW ou, euh, ou Mercedes n'ont pas ce genre de, de qualité. C'est
1: l'esprit start-up, l'esprit entrepreneurial qui manque quelque part ou qu peut, qu qui est plus difficile à avoir dans un, dans un groupe, un constructeur où il y a peut-être plus de politique
2: il ouais, y a clairement de ça. Il y a une question de la qualité des gens qu'on va réussir à tirer. Je pense qu'on euh, est capable d'attirer des gens euh, chez la box qui n'auraient pas forcément été intéressés à, à travailler pour un gros groupe. Euh, on va faire notre maximum pour éviter de les embêter leur, euh, de devenir avec des, voilà, beaucoup de reporting euh, très corporate quelque part à faire. Donc, on va vraiment en fait, leur permettre de fonctionner comme une start-up tout en bénéficiant euh, voilà, des avantages liés à notre lien avec, euh, avec et ça, ça fait une différence.
0: F finalement, avec... Euh avec Poppy, est-ce que vous ne sciez pas la, la branche sur laquelle vous êtes assise en se disant ben, « oh, les gens vont moins acheter de voitures, Donc ce qui est bon d'un côté, euh, c'est moins bon pour Ditterrand
2: Oui, alors euh, bonne question évidemment. Euh, je crois que l'exemple auquel on fait toujours référence, hein, c'est euh, le cliché un petit peu dans le domaine, c'est Kodak euh, qui a périclité euh, avec l'apparition de la, la, photo, euh, la photo numérique. Et clairement, pas la seule, pas, pas, on, veut, on veut que Ditterun, euh, auto existe toujours d'ici 100 ou 200 ans. Donc, euh, clairement, quand il y a une tendance de fond qui est là, euh, bah, il vaut mieux l'embrasser, il faut, faut l'accompagner, voilà, la transformer en opportunité plutôt que, plutôt que de, 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 de faire l'autruche et de se dire oh, c'est pas grave, euh, c'est une petite chose passagère, c'est nouveau business, ça va jamais marcher.
0: C'est donc... un, un peu comme les, les marques de cigarettes qui finalement. Euh... Euh, vont rentrer dans, dans, dans le médicament, dans la médecine, en sachant très bien qu'à qu terme, finalement, le, le métier va changer.
2: Oui, alors je ne sais pas si je compare directement la, la cigarette non, à l'automobile, mais,
0: bon, mais, mais en, en gros, pour donner. Pour, ça, pour euh... ça fume, <rire> en tout cas, sauf, sauf les électriques. Pour, Exactement. Pour donner une image, alors parmi euh, vos autres sociétés, euh, vous en avez qui s'appellent aussi, en, en regardant Carazap
2: Oui, Carazap, qui s'appelle maintenant Husk, qui est active dans le transport euh, rémunéré de personnes, plutôt pour les sociétaires. Euh, C'est grosso modo un service taxi euh, ou Uber ou autre, mais vraiment destiné euh, plutôt euh, aux professionnels, donc avec euh, voilà, de la facturation, euh, un service de qualité euh, un niveau euh, plus élevé, euh, du reporting CO2, ce genre de choses. donc Vraiment très, très ciblé sur, euh, sur les sociétés.
0: Et là, vous êtes, euh, vous êtes en, en contact et en confrontation directe avec euh, une société comme, comme Uber oui, euh, pas tout à fait, dans le sens où on est vraiment très orienté le sur,
2: euh, sur le B2B, euh, donc ça fait quand même une différence assez, euh, assez notable. Euh, et les sociétés qui travaillent avec nous, je ne pense pas qu'elles travailleraient avec, euh, avec Uber.
0: Et vous avez regardé comment euh, cette, euh, ce, ce problème d'uberisation du monde, notam notamment à Bruxelles, hein, Uber est arrivé, Uber est reparti, Uber est arrivé, Uber est reparti. Pour vous, c'est bien, finalement
2: bah, quelque part pour nous, en tout cas pour Carazap, euh, Husk, euh, c'était plutôt bien parce que ça crée quelque part euh, voilà, une euh, réserve importante de chauffeurs. Euh, donc en fait en général les chauffeurs qui travaillent avec nous travaillent également pour Uber, euh, donc euh, en fait nous quelque part ça nous a permis de continuer à développer le, le modèle. Euh, et donc oui, donc après, euh, bon, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais sur les aspects euh, légaux, comment on est organisé, etc. En fait, on est beaucoup plus du côté euh, chez nous. En fait, on est, on est très en ligne en fait, avec la, la loi, les lois existantes. Euh, Uber, euh, probablement un petit peu plus en porte-à-faux.
0: Alors, une société importante que vous avez rachetée, que tout bon euh, bruxellois connaît et a déjà utilisé euh, une fois, hein, si on peut dire comme ça, euh, à Bruxelles, c'est les taxis Verts. Vous nous expliquez
2: oui, alors on savait que c'était une, euh, quand l'annonce allait sortir, on savait que ça générerait beaucoup de questions. <rire> 522
0: 44. Alors je ne sais pas si le numéro est encore actif. <rire> en tous les cas, à l'époque, on prenait des taxis, c'était ça. Me...
2: Voilà, donc c'est effectivement une société qui est connue de tout euh, de tout euh, Bruxellois, euh, avec euh, aussi parfois, je pense. Euh, voilà, une perception euh, c'est ouais, un vieux secteur euh, le service client n'est pas bon etc. Et euh, en fait on, voilà, on s'est bien renseigné sur la société et alors certes c'est pas parfait mais en fait on pense qu'il y a une très jolie base en fait, sur laquelle construire pour digitaliser encore plus euh, la société, pour encore améliorer l'expérience client, euh, pour euh, également électrifier euh, quelque part, la flotte de voitures, aujourd'hui, c'est essentiellement des véhicules diesel. On pense que ça doit se transformer en des véhicules euh, électriques, euh, je dirais, sur le, le, le moyen terme. Et donc, tout cela, en fait, c'était intéressant pour nous euh, comme, comme base de départ. Euh, et c'est ça qui expliquait aussi le rachat de cette
1: euh, société. Quand, quand on regarde sur le site web, quand on regarde tous les projets que vous avez, il y en a un moi, qui m'attire plus que d'autres, c'est celui de la voiture autonome. Euh, Hush, c'est ça Hush, tout à fait. Celui-là, il en est où Et on est où dans toute cette logique et cette Promesses de, de voitures autonomes entre les articles qu'on va sortir, les blogs, euh, les différentes, euh, les différentes euh, propagandes, on va pas ce que dire des des, euh, des Gafa euh, qui expliquent que ça y est leur voiture est prête. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité du marché Vous qui êtes dedans.
2: Alors c'est alors là on est sur euh, toutes les questions étaient bonnes, mais ça c'est la one billion dollar question. Euh, personne n'a vraiment la la réponse je pense aujourd'hui là dessus et donc il y a eu beaucoup de la voiture autonome, c'est pour 2020, c'est pour 2025, c'est pour jamais. Donc, les, je veux dire, aujourd'hui, les avis d'experts euh, sont quand même assez euh, divergents sur, euh, sur cette question. Euh, nous, de notre point de vue, en fait, on n'a pas de réponse à cette question. Et donc, c'est pour ça qu'on a en fait lancé Hush et on le fait à petite échelle parce qu'en fait, on veut garder un pied dans ce, dans ce secteur. Euh, donc, grosso modo, ce que fait Hush, c'est d'aider à la mise en place de véhicules autonomes pour le compte de clients, type euh, la STIB par exemple, ou euh, des universités. Donc, en général, c'est plutôt des petits projets pilotes de type RD. Nous, on les accompagne euh, et ça nous permet en fait de garder un pied donc, euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce monde. Alors, autre élément de réponse à la question, si on regarde maintenant aujourd'hui euh, aux États-Unis, dans certaines villes ou en, ou en Chine, il y a quand même des développements relativement importants qui se font commence à voir émerger des services euh, vraiment de, de taxis euh, Ce n'est pas simple, en fait, à déployer euh, dans le monde entier. C'est très technique, il y a beaucoup de contraintes. C'est très sécuritaire aussi. Hein, donc, on rentre dans des... Euh, comment est-ce qu'on s'assure à, à 0,0001% d'éviter des accidents Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas un truc simple. Et euh, on le dirait le future will tell où on en sera d'ici euh, euh, 5 ou 10 ans.
0: Alors, autour de tout ce dont on est en, en, en train de parler, hein, de, 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 de l'électrification des, des voitures, de l'autonomie, etc., il y a quand même une, une marque qui est un, un peu au-dessus du lot et, et dont le cours, euh, l'homme est devenu d'ailleurs le, le plus riche du monde, c'est Tesla, euh, Elon Musk. Quel regard vous portez sur, euh, sur cette, euh, cette marque de voiture Tesla
2: bah, Je pense que c'est euh, voilà, un super projet et que c'est quelque chose qui a quand même accéléré, Donc, même si la plupart des, des euh, constructeurs automobiles diront on ne s'est pas électrifié à cause de Tesla. En réalité, je pense qu'ils ont joué, ils ont vraiment euh, jeté un bon, un bon coup de pied dans la, botte, euh, dans la botte de foin. Je sais pas si l'expression est comme ça. Bref, en tout cas, ça a vraiment permis de remuer un petit peu le, le secteur. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est une société qui, euh, qui va continuer à très bien se porter euh, dans, les, euh, dans les années à venir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect euh, pour,
1: pour, pour Elon Musk. Alors, la boxe a commencé comme étant de, de manière presque... Euh on va dire, euh, oui, c'était une, une opportunité, c'était euh, un, un accident, on a envie de dire un accident, une première société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une vraie vision par rapport à euh, une roadmap de, 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 de territoire que vous avez envie de couvrir on veut, on veut être présent là, là et là, sur ce segment-là, ce segment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, votre logique, elle a évolué au niveau de la société Ou est-ce que c'est encore ben, presque au petit bonheur à la chance avec avec la grande agilité et tous les avantages que ça procure. Hein. Ce n'est pas négatif ou péjoratif. Ah. Hein.
2: Non, mais je pense qu'effectivement, on reste en fait euh, très... Euh, alors, je ne sais pas si au petit bonheur, la chance à le bon terme. En tout cas, on, on ne s'est pas fixé des objectifs très clairs par rapport à cela. Donc, je pense qu'en général, on se dit bah la Belgique, c'est en général un territoire qu'on cherche à couvrir pour la plupart de nos activités. Mais certaines sont très urbaines. Euh, et d'autres vont être plutôt en dehors des villes, etc. Donc, on ne va pas par défaut aller partout en Belgique. Mais en tout cas, on se dit, voilà, c'est en tout cas notre territoire de démarrage. Certaines de nos sociétés s'arrêteront à la Belgique et pour d'autres, euh, le, le monde entier euh, est, une, est une option.
1: Comment ça se fait que ça n'a pas fait des émules ou que la boxe n'a pas fait d'émules dans d'autres pays dans lesquels le groupe d'ITREN est présent Vous disiez tout à l'heure, euh, 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 au niveau de Carglass, c'est 35 pays, 35 marchés. Il y a certainement des marchés là où vous avez des particularités dans, la, dans, dans le contexte de la mobilité qui vous permettent de, de, de lancer un autre type de projet, un autre type de la box. C'est quelque chose de, 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 qu'on peut imaginer. Ou bien la box, c'est vous plus le patron encore d'ITREN Auto et votre bébé. Bah, disons
2: que nous, nous, on est très liés donc, euh, à Ditteron Auto. Donc, en général, euh, Ditteron Group, hein, donc la holding, euh, ne fait pas énormément de liens d'une activité à l'autre euh, parce que les sujets sont très différents, les challenges sont très différents, les opportunités sont très différentes. Dans le cadre de Ditteron Auto, en tout cas, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour se préparer pour la, la nouvelle génération on va dire, de, de, de moyens de mobilité. Euh, je pense que chez euh, un Carglass, par exemple, les enjeux sont assez différents. Donc, ils font plein de choses très intéressantes. Ils se déploient sur d'autres sujets, on va dire. Et le côté très euh, innovation et le Carglass dedans euh, 5 ou 10 ans euh, n'est peut-être pas. Euh, voilà, c'est un petit peu moins la priorité euh, aujourd'hui, sachant qu'ils ont, euh, euh, ont déjà beaucoup, beaucoup de choses sur, sur leur
1: euh, roadmap. C'est moins Carglass. Hein. C'est plus la, la logique de dire on va aller voir à l'étranger ou ailleurs si on ne peut pas créer des la Que la box, les, les, les 15-20 projets sont des projets belges avec une vue belge et belgo-belge de, 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 de la problématique hein. de la mobilité.
2: Ouais. Mmh. Bah oui, alors après, on ne s'interdit pas du tout d'aller à l'étranger, au contraire, mais effectivement, on démarre en tout cas sur la Belgique. Et euh, ce qui est clair, c'est que, euh, voilà, on a des capacités de financement qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on n'est pas, euh, j'irais, un groupe comme le groupe Volkswagen qui est présent, j'irais directement euh, dans, 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 dans plein de pays. Mais différents. Demain, il y, y a un, un pour... truc
1: qui fonctionne, vous pouvez aller frapper à la porte du groupe Volkswagen. Si, si oui, et, ça, et, ça,
2: et, voilà, et ça, on le fait déjà aujourd'hui. Typiquement, ce qu'on a fait avec Skipper et ALD, ben, l'idée, ouais. c'est de continuer à se déployer partout en Europe. Euh, et on le fera en trop de grâce à du financement dans, dans nos ALD. Genre
1: une fois que Poppy fonctionnera de manière merveilleuse, que les résultats seront bons, on pourrait dire voilà, Volkswagen, vous pouvez racheter Poppy. Vous ne vous tromperez pas comme l'ont fait BMW et Mercedes, mais parce que nous, on a déjà fait en sorte que ça fonctionne.
2: Oui, c'est ce genre de discussion qu'on peut tout à fait avoir, euh, avoir avec eux.
1: Allez, dernière petite
0: question avant de, avant de passer aux questions de la fin. Parmi toutes vos, vos sociétés... Alors, c'est laquelle, celle qui vous titille le plus, celle, celle à laquelle vous pensez, alors c'est peut-être pas la, la plus florissante, parce qu'on a parlé beaucoup de poppy, mais, mais, mais celle vous, à laquelle vous pensez en se disant, tiens, celle-là, j'ai quand même un, un faible dessus, j'ai un œil, je, je la regarde parce que j'ai l'impression que celle-là, un de ces quatre, elle pourra décoller.
2: Alors, c'est une question horrible à me poser. Donc, j'espère vraiment que la plupart des gens ouais, qui travaillent sur la bonne Il y avait des bonnes même... questions, là, il y, y en a des moins bonnes. Hein. <rire> voilà, euh, parce que évidemment je, je n'ai pas le droit d'avoir un, un chouchou. Euh, mais euh, si je vais quand même répondre malgré tout à la question, que la société, donc dont je parlais tout à l'heure, euh, je pense qu'elle a le potentiel de euh, devenir un jour hein, une licorne. Alors, ce n'est pas une fin en soi, etc. Mais elle, elle, elle s'appuie en fait sur un marché déjà existants. La plupart des autres sociétés, c'est des marchés qu'on cherche nous-mêmes à créer, tandis qu'ici, le marché du leasing, quelque part, il existe un peu partout. Euh, L'équipe est euh, exceptionnelle, euh, et, euh, et je pense qu'elle a un, vraiment un potentiel de déploiement euh, très significatif au
1: cours des prochaines années. Parce que c'est un marché connu, parce que c'est un modèle connu, et que... C'est un modèle auquel les gens peuvent s'accrocher, en fait.
2: Voilà, et sans groupe, ils exécutent extrêmement bien euh, dans le, sur le, le sous-segment du marché sur lequel ils sont présents, qui sont plutôt les, les, les sociétés de petite et moyenne taille, mais qui est en fait très gros, euh, ce marché, et, euh, et auquel aujourd'hui, les, les sociétés traditionnelles de leasing ne répondent pas très bien aux attentes de ses clients. Et donc, eux, exécutent parfaitement bien euh, là-dessus, et c'est un marché de, de milliards, euh, milliards et milliards d'euros.
1: Alors moi, j'ai encore une petite question pour vous. C'est au niveau de la structure euh, donc de la box vous avez un intéressement dans les entreprises. Comment ça fonctionne au niveau du management euh, les, les, euh, vous, vous travaillez euh, en tant que. Euh, avec, comme, comme aux États-Unis, sur base de stock options, ce genre de choses-là Ou bien, non, vous êtes dans la box et, et l'équipe de la box euh, est une équipe indépendante, mais euh, qui euh, passe son temps et est rémunérée pour son travail
2: Ouais, alors sans rentrer dans trop de détails, mais de façon, hein, général, voilà, de général. façon générale, en fait, on a mis en place un plan d'intéressement pour l'équipe euh, de la boxe qui est lié à la performance financière de notre portefeuille euh, okay. d'activité.
1: Okay, donc c'est pas une logique de « on veut être actionnaire à titre individuel » des différentes unités Non, et
2: ça, on ne souhaitait pas le faire parce que sinon… Voilà, euh, ouais, c'est cohérent, c'est cohérent, c est, c est, pour savoir.
0: Allez, Mickaël, grand -fils, on attaque les questions de la fin. On pose des questions rapides, vous répondez rapidement la défaite rend humble ou revanchard euh,
2: La défaite rend euh, humble.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment euh,
2: Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Les, euh, le, 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 voilà, le développement de nos activités et euh, ce que sera la boxe d'ici 5 ou 10 ans où je n'ai aucune réponse aujourd'hui à cette question. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie Quel grand-fils euh, la chose la plus folle, euh, je ne sais pas je, je me... en saut en parachute, c'est assez classique, mais euh, j'ai vachement le vertige, et donc euh, j'ai fait ça, et euh, j'étais pas bien après.
0: Alors, ça j'imagine, <rire> mais en tous les cas, vous êtes, vous êtes les deux pieds sur terre, c'est déjà pas mal. Alors votre dicton, la phrase que vous utilisez souvent, euh, certainement peut-être près de vos équipes également
2: oui, alors c'est un peu un classique, hein, mais c'est « in every issue lies an opportunity ». Donc chaque, euh, voilà, chaque source de problème, en fait, il y, y a quelque chose d'intéressant à tirer et ça a été extrêmement présent pendant la période Covid. Hein, cette phrase était souvent là et en fait, j'ai rarement vu euh, une situation euh, difficile où cette, euh, cette euh, maxime ne s'appliquait pas bien.
0: La période Covid, pour vous, a été finalement prolifique Oui, ça s'est bien passé. Quel est votre, votre conseil pour, pour rester zen C'est vrai que vous avez l'air quand même assez zen.
2: Mon conseil pour euh, rester zen, euh, c'est de euh, pouvoir euh, bien, bien euh, décompresser euh, avec sa famille. Rouler en poppy. Et de rouler en poppy dans les embouteillages.
0: <rire> Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites, Bon, vous êtes encore jeune, vous avez encore une grande carrière devant vous, mais si déjà vous avez un petit peu de recul,
2: euh, je pense que quelque chose dans l'hospitalité euh, pourrait avoir un gîte, un Airbnb, ce genre de choses. Euh, gérer quelque chose, euh, avec des moutons autour de moi, euh, pourrait un jour, dans longtemps, me faire plaisir.
0: Et la politique, c'est quelque chose Parce que finalement, j'imagine que dans, dans ce que vous faites, quand on est dans un groupe comme Ditterrun, on doit aussi quelque part euh, faire un peu de politique, vu qu'on est sur les, nouvelles, euh, les nouveaux moyens de transport, etc. La politique, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser
2: alors, je me suis souvent posé cette question et en fait, euh, on est, on y a en y étant confronté souvent, En fait, je vois à quel point c'est compliqué de vraiment faire avancer les choses rapidement dans ce, dans ce métier-là. Euh, et donc, la, la, le, le poste que j'occupe aujourd'hui en privé, j'ai l'impression, me permet d'avoir plus d'impact rapide et à court terme.
0: Qu'est-ce qui a réellement changé votre vie S'il y avait une personne qui, qui, a, qui a marqué déjà votre, votre jeune parcours et... euh, bah Alors, je pense que je dirais
2: le... le, le, le euh, en fait, le... le le parrain de ma première copine, une longue histoire, mais en gros, c'est la première personne qui avait un métier plutôt orienté business que j'ai rencontré quand j'étais euh,
0: ingénieur en devenir. Et je me suis dit, ça a quand même l'air assez sympa, sa vie. Ouais, bien. Finalement, c'est bien le business, c'est un peu moins, moins intéressant, les ponts. Barak Afrit ou Resto 3 étoiles, Michael Grandfils euh, Plutôt Barak Afrit. Barak Afrit, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
2: euh, Qu'est-ce qui me fait le matin euh, En fait, la, la, la diversité des sujets auxquels je suis confronté tous les jours, ça, ça change tous les jours. Je n'ai aucune idée, euh, en me levant le matin, ce que, de quoi va, fait, va être fait la journée.
1: Vous,
0: vous votre rôle principal au, au, au sein de l'équipe euh, que, que vous dirigez, c'est quoi C'est de leur donner la bonne direction C'est de choisir les projets C'est quoi, quoi votre rôle à vous exactement au sein de la euh, Bonne question. En fait, je, me
2: <rire> je, me, je, me, je suis les doigts en éventail la plupart de la journée. Euh, non, j'irais, c'est le, le côté euh, le, le, d'être plutôt en sparing partner, en fait, avec les équipes. Euh, et donc, de, voilà, d'itérer, de, de pouvoir échanger avec eux euh, sur les directions à prendre. Votre définition du bonheur Ma définition du bonheur, euh, le fait de euh, pouvoir aller dormir avec un sentiment euh, d'être zen, en fait, le soir quand je vais au lit
1: alors déjà la dernière question de cette petite heure qu'on a passée ensemble, si vous pouviez changer une chose dans les, euh, le parcours que vous avez eu jusqu'à présent, ce serait quoi euh, En fait j'aurais peut-être, je me serais dirigé plutôt
2: euh, vers quelque chose d'apparenté à, à l'entrepreneuriat. en fait donc j'ai bien aimé le côté euh, plutôt corporate etc mais en fait je trouve c'est extrêmement excitant au plus on se rapproche de l'entrepreneuriat et donc je pense que j'aurais peut-être fait un petit peu plus tôt
0: Michael Grandfils, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss, c'était passionnant en tous les cas euh, de vous avoir, nous, pour, pour nous raconter le, le futur de ce que sera la, la mobilité, euh, notamment, notamment en Belgique. On va se quitter avec euh, Stromae, Papa où était
2: Exactement, donc voilà la chanson euh, utilisée euh, pendant tout le confinement avec ma fille quand on devait danser euh, dans notre petit appartement. C'était euh, voilà, une chanson classique mais qui me rappelle ces bons moments.
0: Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne, bonne continuation de vos activités. D'ici quelques instants, vous allez retrouver le, le grand journal de la rédaction et dès demain matin, 7h05, la matinale de Radio Judaïka emmenée par Lise Benkemoun. Je vous rappelle également que vous retrouvez euh, toutes nos émissions sur le site www.radiojudaïka.be et notamment Mythe de Boss. Merci beaucoup, à très bientôt Serge, à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, absolument. Au revoir.